0: fasziniert Und was mir auch viel Freude bereitet und was mir, glaube ich, auch extrem gut liegt, ist, Menschen zu, zu sehen in, mhm. dem, in der ganzen Essenz sage ich mal. Das, was mhm. ein Mensch ausmacht, was einen Menschen nach vorne bringt, was ihn vielleicht aber auch dämpft. Und das mit einzubringen, mhm. also zu kombinieren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Charper. Ich bin Expertin für Kreativität Mentoren für Führungskräfte, Künstlerinnen und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, äh, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau für mich und zwar Ulla Wegener. Herzlich willkommen, Ulla.
0: Danke. Schön,
1: dass du da bist. Ulla, du machst spannende Dinge. Du kommst aus der Wirtschaft, das heißt, du bist Expertin für Wirtschaft, du bist Steuerberaterin, du bist Bankkauffrau. Du hast ganz... Ganz, ganz viel Erfahrung in diesem Bereich und wir kennen es auch seit, ich habe mal heute Morgen nochmal überlegt, wir kennen es auch seit fast 20 Jahren.
0: Ja, das und ist so. Ich glaube, 2006, 2000, nee, davor schon. Davor, 2004, 2004 glaube ja, ich, als stimmt. ich mich das
1: erste Mal selbstständig gemacht habe. Da ja. sind wir zusammengekommen und ich habe dich ja nicht nur als meine Steuerberaterin gehabt, sondern wenn man als Unternehmer unterwegs ist, oder Unternehmerin unterwegs ist, dann gibt es ja immer hoch und nicht so hohe Phasen. also die auch allem
0: viel Veränderung. Ne?
1: Und immer wieder viel Veränderung. Und ich habe das immer als besonders bereichernd empfunden, wenn wir dann die Ola-Termine hatten. So Ola, das sind die Fakten, was machen wir damit? Und was mich am meisten beeindruckt hat, du hast ihm gesagt, ja, jetzt packen wir mal die Zahlen zur Seite, obwohl du ja eigentlich eine Zahlenfrau bist. Und um was geht es jetzt hier eigentlich? Also was ist das Thema? Was ist das Thema hinter dem Thema?
0: Ja, also was was mich schon immer fasziniert hat, ist ähm, Menschen dabei zu unterstützen und auch zu beobachten, wie sie wie sie tun, was sie was sie lieben. Ja. ja das ist natürlich besonders erfüllend, wenn das auch im, im beruflichen Kontext so ist. Also auch für die Menschen, die dann vielleicht ein Unternehmen gründen ja. oder ähm, ein Unternehmen kaufen und da jetzt ihre Passion und Leidenschaft reinbringen und ähm, ja versuchen ein, ein, ein Goal ein Ziel für sich zu erreichen und ähm, wenn ich dann noch dabei sein darf ja also quasi das beobachten begleiten unterstützen und vielleicht sogar hier und da mal den richtigen Schubs geben ähm, dann ist das schon für mich eine große Bereicherung ja. und auch ein wichtiger Teil also der wichtige Teil meines ja, beruflichen Lebens.
1: Ja, schön. Wie bist du denn drauf gekommen, eine eigene Kanzlei zu gründen, weil du hätte sich auch anstellen lassen können und ja und werden ja alle gesucht überall. Also wie kam es dazu? Ja,
0: das ist eine schöne Geschichte. Ähm, mein Bruder ist Steuerberater und er mhm. ist ein, ein, ein sehr erfolgreicher Mensch vom ganzen Typ her und der ist zwar ein Ticken jünger als ich, aber hat einen anderen Weg gewählt, der hat auch keine Kinder geboren und solche Themen mhm. und hat dann mal zu mir gesagt ähm, ja ich habe ja eine Idee wenn du jetzt Betriebswirtschaftslehre studierst ich hatte ja meine Banklehre schon hinter mir und habe Betriebswirtschaftslehre studiert dann wäre doch der der könntest du gut Steuerberater werden weil ich sehe dich schon in deinem roten mhm. Sportwagen <lacht> das ist ja schon ein bisschen her und ähm, das kannst du gut auch nebenher machen, weil ich hatte meine Tochter zu dem Zeitpunkt ja schon. Und dann fährst du da zu deinen Mandanten, holst die Unterlagen. Und ja, das war für mich schon eine sehr eine, eine Vision, wo ich sagte, es naja, hört sich ganz cool an, das könnte ja. ich machen. Ja. ja. Und dann war das so ein bisschen in meinem Kopf. Und ich habe äh, die Betriebswirtschaftslehre-Studium dann auch mit, mit Schwerpunktsteuern äh, gemacht und habe ähm, ja, das war dann für mich mein Ziel.
1: Und auch gleich dann selbstständig zu sein, oder?
0: Ja, tatsächlich, weil eine angestellte Tätigkeit kam zu dem Zeitpunkt für mich nicht in Frage, weil der Beruf doch sehr darauf aus war, Karriere, 60-Stunden-Woche. Und das war, noch nie okay. mein, ja, das war noch nie mein Fokus. Ja. Und da im Besonderen nicht, weil ich alleinerziehend mit einer, mit einer kleinen Tochter war und dachte, nö, nö, das wollte ich schon eher ein bisschen nebenher machen. Und ja. daher ja, habe ich mich da ein bisschen ähm, sofort auf die Selbstständigkeit gestürzt.
1: Ja. Und, und gab es da Phasen, wo du sagtest, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Weil ich meine, selbstständig sein ist ja selbst unständig, wie wir wissen und du bist mhm. ja ordentlich am Rödeln und gerade wenn man eine kleine Tochter hat, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz schön herausfordernd war. Oh
0: ja, auf jeden Fall. Es gab viele Phasen, wo es nicht, so nicht so leicht lief. Also mhm. meistens lief es nicht so leicht, mhm. klar. Ähm, ach, ich erinnere mich, ich glaube, 97 in einem Monat, ich glaube, im Januar 97 hat niemand angerufen. Oh, wow. Ich hatte, glaube ich, schon zwei Mandanten, wow. aber die wollten beide nichts von mir im Januar und ich saß dann da und dachte so, was mache ich jetzt hier? Warum, was mache ich jetzt hier? Weil ich hatte ja auch keine Vorlage. Die meisten, die sich selbstständig machen, wissen, was, was man denn so machen muss als Steuerberater. <lacht>
1: Also ihr dürft ja keine Werbung machen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Wir ja. dürfen keine Werbung machen. Also zu dem Zeitpunkt erst recht nicht. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Also es gibt ja, ja auch genug Steuerberater auf Social Media inzwischen, ja. Ja. die ja. sich da ähm, auch dann bekannt machen. Also das ja. geht schon. Aber da war es noch so, dass man das nicht macht.
1: Ja. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Jetzt ja. machst du das seit 25 Jahren. Und richtig bist aber jetzt selber an so einem Punkt, dass du dich nochmal wandeln möchtest. Und das ist auch der Grund, warum du hier bist. Das genau. heißt, was planst du jetzt mit, sag ich mal, mit deiner dritten Season sozusagen? Ja, also ja. Wie geht es weiter?
0: Ja, also nachdem ich jetzt die Kanzlei soweit aufgebaut habe und auch zwei äh, ganz, ganz tolle Partner gefunden hm. habe, die die Kanzlei gerne so auch für sich führen, kann ich mich vom, vom Tagesgeschäft vom, komplett ablösen. Ne? Das Schöne dabei ist, ich jetzt nochmal mich selber neu erfinden darf. Mhm. Ne? Also ich bin habe so eine gewisse Narrenfreiheit auch abgesprochen bekommen und darf jetzt nochmal richtig reinfühlen, was ist denn das, was mir an meinem Beruf besonders Freude bereitet und das darf ich ausbauen und quasi ausschließlich Machen.
1: Erzähl doch mal, was du, was du vorhast, weil ich fand, äh, ich meine, wir, wir begleiten uns ja gegenseitig jetzt schon eben auch eine ganze Weile, wie wir schon, schon gerade gesagt haben und was ich immer so hellen fand in der Zusammenarbeit mit dir, als du als unsere offizielle Steuerberaterin auch in die Agentur gekommen bist und so weiter, dass du uns an verschiedenen Stellen mit einem Satz so viel, so Anschub gegeben hast, dass ich dachte, wow. Das hätte ich nie erwartet. Also das hätte ich von einem Coach erwartet, einem Unternehmensberater erwartet, aber nicht von meiner Steuerberaterin, weil die habe ich sehr abgebucht. und Die kümmert sich, dass wir ähm, die Steuern rechtzeitig zahlen, dass wir genau wissen, was Faser ist, von A nach B und so weiter. Und ich bin ja kein, selber kein Zahlentyp. Insofern waren Steuerberater für mich wichtig, aber nicht so, war mir nicht so nah. Und mir war es dann aber doch sehr nah, wenn du uns dann an verschiedenen Stellen gesagt hast, so pass auf, die Firma braucht euch jetzt. Boom, das ist ein Satz. Der uns dann plötzlich aus unserem, aus unserer Misery sozusagen, der wir uns gerade selber reingesabbelt hatten, rauskatapultiert hat so. Und wo ich dachte so, wow, was ist das? Also das ist so eine Qualität, die, vielleicht war ich auch vernagelt, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, dass Steuerberater das natürlich genauso sind, auch Menschen, weiß ich alles. Aber es hat mich <lacht> komplett, <lacht> hat mich komplett irgendwie begeistert und das so dass jetzt wandelst und, und daraus ein eigenes Produkt machst für eure Firma, was ist es genau? Also was, was machst du, was planst du mit Unternehmerinnen und Unternehmern?
0: Ja, also ich bin natürlich durch meine Expertise sowohl als Steuerberaterin und, wenn es dann noch eigene Mandanten sind, müssen es nicht zwingend sein, die Kunden, die ich betreuen möchte, aber die, die da sind, da habe ich natürlich alles, ich habe mhm. die gesamte Information, ich habe die Be Basis, also was passiert im Unternehmen alleine mhm. durch, durch, durch die Buchhaltung, durch die Abschlüsse, ich weiß, wie, wie das Unternehmerleben war. Aber was mich eben fasziniert und was mir auch viel Freude bereitet und was mir, glaube ich, auch extrem gut liegt, ist, Menschen zu, zu sehen mhm. in, dem, in der ganzen Essenz, sage ich mal, das, was mhm. ein Mensch ausmacht, was einen Menschen nach vorne bringt, was ihn vielleicht aber auch dämpft und das mit einzubringen, mhm. also zu kombinieren. Einerseits der der ganz klare wirtschaftliche Fokus, ich will meinetwegen so und so viel Geld verdienen, was weiß ich, 10.000 oder 5, ist egal. Aber auch, dass das nur ein Platzhalter ist irgendwo für. Mhm. Ne? Weil ich meine, 10.000 ist ja eigentlich erstmal nur eine Zahl. Und Zahlen, da gebe ich dir total recht, sind extrem langweilig. Die werden erst dann interessant, wenn sie, wenn sie, wenn sie etwas repräsentieren. Ja. Und das ist das, ähm, was glaube ich für viele, ähm, viele verbinden das nicht. Und diese ja. Verbindung herzustellen mit dem, was in meinem, in meinem Inneren als Unternehmerin oder Unternehmer passiert, mit dem, was in meinem Unternehmen passiert, mit den Menschen in meinem Unternehmen, weil in jedem Unternehmen sind Menschen, selbst wenn keine Mitarbeiter da sind, gibt es Kunden, gibt es ein selbst und die Verbindung zwischen Menschen ist ja das, was jedes Geschäft auszeichnet, egal in welcher Form diese Verbindung da ist. Mhm. Und die zu erkennen und für mhm. sich zu nutzen, für sich zu nutzen in vielerlei Hinsicht, nicht nur Geld zu verdienen, sondern sich auch, wohlzufühlen, zu brennen, was auch immer. Das Bestätigung ist das. zu bekommen, ja, Wertschätzung, genau. klar. Ja, ja, klar. Das ist das, was mich ähm, ja was mein Herz höher schlagen lässt. Ja.
1: Und da berätst du jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen holistischer auf die Sache zu gucken und nicht ja. nur auf die Zahlen, auf die Nacken.
0: Genau. Also die Zahlen sind sind im Grunde der der ich sag immer der, der Müll, der Abfall. Ne? Das ist das, was am Ende ja es ist, es, ich drücke mit den Zahlen vielleicht einen Bruchteil dessen aus, was im Unternehmen passiert. Ja. Aber wenn ich ein bisschen Fantasie habe und das ist das was was dadurch, dabei natürlich sehr wichtig ist, auch wenn wenn das sich im ersten Moment zu äh, widersprechend scheint, mhm. dann kann ich eine Zahl mit dem verbinden mit dem Leben verbinden ja. und dann wird sie interessant vorher ist sie uninteressant langweilig das ist einfach so aber wenn ich mir überlege oh, ich habe jetzt 10.000 meinetwegen an irgendeinem Monat verdient oder 10.000 steht ganz oben in meiner BWA als, als als Erlös Erlös betrieblicher Erlös oder wie das heißt und ähm, dann überlege ich mir, wie war denn der Monat? Mhm. Was habe ich denn gemacht? Für wen habe ich gearbeitet? Habe ich viel gearbeitet? Für die zehn habe ich wenig? Habe ich freudvoll gearbeitet? Oder musste ich mich abmühen? Mhm. Dann kriegt die Zahl eine Bedeutung. Na ja, klar. Und wenn ich lerne, so zu schauen und dann, dann zu verstehen, dass diese Zahl nur ein Ergebnis ist und nicht, nicht tragend ist irgendwofür. Mhm dann kann ich mein Handeln alterieren. Also ich kann sagen, ich verändere mein Handeln. Mhm. Und durch das veränderte Handeln generiere ich dann ein anderes Ergebnis, das in Zahlen ausgedrückt wird, wie, wie mhm. eine Sprache. Ob ich nun sage, wow, das war super, oder da steht 10.000, das ist dann für mich vielleicht das Gleiche. Mhm. Und dann kann, ich, kann mich die 10.000 richtig happy machen.
1: Mhm. Finde ich schön, da so drüber nachzudenken, weil wir sind ja so zahlen- und fakten-driven und ich glaube, was mir häufig fehlte, wenn jetzt gerade wo du das sagst, tatsächlich zu reflektieren über Monat X oder Y oder über Jahr X, das haben wir schon gemacht, also über das Jahr zu reflektieren, aber mhm. wirklich genau zu gucken, was war mühsam und warum war es mühsam und dann dem nachzuspüren und zu gucken, was was lerne ich da draus für mhm. den nächsten Monat oder für das nächste Jahr. Weil ich bin mal so drauf gewesen, ich habe ein Ziel gesetzt und bin dann hinterhergejagt. So, das möchte ich gerne schaffen für die mhm. Firma. Und das hat mal geklappt und meistens hat es geklappt, manchmal hat es auch nicht geklappt. Aber dass ich da mir die, die Ruhe und auch so diesen reflektorischen Moment genommen habe zu sagen, okay, wie adjuste ich das jetzt? Also ich glaube, und da jemand zu haben, der einen noch mehr an die Hand nimmt, glaube ich, ist extrem wertvoll.
0: Ja, das, das habe ich selber auch so empfunden für mich selbst, weil ich mache das ja auch für mich selber oder mhm. mache das mit Leuten zusammen für uns selber, dass wir so ein bisschen sowohl nach hinten als auch nach vorne ausgerichtet bleiben, um, um auch im Hier und Jetzt zu, zu wissen, wo bin ich bin ich jetzt am richtigen Punkt. Ne? Mhm. Und dafür ist es halt auch immer mal gut und das ist was, wo ich eben auch ganz konkret ansetzen kann, wenn jemand in irgendeiner Form lost ist. Is. Das kann sein, dass er eine tolle Idee hat und denkt, oh, ich will unbedingt irgendwas umsetzen. Ich will, was weiß ich, Pullover stricken. Mhm. Weil ich liebe es, Palo Pullover zu stricken. Und ähm, da steht natürlich eine Menge drum rum Und das ist das, was dann meine Aufgabe sein kann, zu gucken, wie, wie können wir das jetzt schaffen, dass du Pullover strickst. <lacht> und ja, ich meine, gut das ist erstmal kann man sie natürlich für seine Enkelkinder oder sonstige Leute stricken. Aber wenn ich sage, nein, ich, ich liebe es, es ist meins, ich muss Pullover stricken, dann ähm, dann stellt sich ja die Frage, wie, wie kann man das umsetzen und was genau ist dann toll? Mhm. Ne? Also da bin ich dann dabei zu gucken, welches welches Geschäftsmodell passt jetzt drumherum zu diesem zu dieser Person. Ich meine, Pullover mhm. stricken könnte man denken, es ist ja kann jeder weiß weiß jeder, was das bedeutet, aber für jeden bedeutet das was anderes. Ne? Mhm. Der eine will Pullover designen und das Stricken selber findet eigentlich ein bisschen anstrengend, der andere will gerne stricken und 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 weil weil es ihn beruhigt und der nächste will eigentlich gar nicht stricken, sondern verkaufen, weil ihm das Spaß macht, schicke Pullover mhm. zu verkaufen und schon bin ich jeweils an einer anderen Position, mhm. wo der Unternehmer dann ist. Mhm. Das heißt, ich kann dann schauen, welches Geschäftsmodell passt für diesen Unternehmer im Zusammenhang mit Pullover stricken.
1: Mhm.
0: Ja. Cool. Das, ist dann, das ist dann eigentlich die spannende Aufgabe, auch mhm. für den äh, Menschen selber, der gerne Pullover strickt oder denkt, gerne Pullover zu stricken. Vielleicht will er in Wirklichkeit Pullover verkaufen, weil er Pullover mag. Mhm. Das kann sein. Mhm. Aber das finden wir dann gemeinsam raus mhm. durch die Visualisierung.
1: Das heißt, du, du arbeitest mit denen ähm, nicht on remote, sondern am Tisch und …
0: Das ist das Einfachste, mhm. weil dann kriegt man am meisten mit, dann kann man sich auch bewegen und ähm, sich in verschiedene Situationen reinversetzen. Man mhm. kann es mal am Flipchart malen, mal kann man es aber auch einfach aufschreiben mhm. und dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, mich im Raum zu bewegen und derjenige hat auch viele Möglichkeiten, sich im Raum zu bewegen mhm. und in verschiedenen Bereichen reinzufühlen.
1: Und wie lange kann ich mir so eine Beratung bei dir vorstellen? Also wenn so Unternehmer sagen, okay, ich bin jetzt an der Stelle X, puh, weiß nicht so genau, wie es jetzt so weitergeht, also es läuft irgendwie, aber so richtig glücklich bin ich auch nicht, also… Wie, wie arbeitest du mit denen? Also ist das ein Modul, ist das, sind das fünf ja, sechs das, Stunden? Das
0: kann, das kann ein, ein Teaser sein, sage ich mal, dass man einfach mal guckt, ist das was für mich, dann setzt man sich so vier Stunden zusammen. Das mhm. ist schon eine relativ wichtige Zeit, um einfach auch mal ein bisschen abzustecken. Also da, idealerweise haben wir davor schon mal ein Stündchen gesprochen, ähm, damit alle wissen, worum es so geht und mhm. jeder so eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht auch ähm, auf also sich selber geben kann, damit ich weiß, mhm. um was es geht. Und dann sind so vier Stunden, um die ersten Gedanken auszutauschen und zu gucken, in welche Richtung das geht mhm. und auch schon dann für denjenigen einen Nutzen generiert, schon notwendig, aber um jetzt wirklich mal ähm, eine Idee vollumfänglich, also zumindest in allen Komponenten sichtbar, ähm, zu Papier oder zu, also wir, virtuelles Papier ist egal, zu bringen, sollte man vielleicht je nach Vorbildung ein bis zwei Tage auch rechnen als Workshop, auch mhm. mit Ausarbeitung und allem drum und dran. Das ist was Schönes dann, wenn man wirklich mal so in Summe sich ganz intensiv mit seiner eigenen Idee befasst und sie auf, auf Wirksamkeit, auf Richtigkeit für mhm. sich selbst, aber auch für andere überprüft mhm. und dadurch, ähm, ja, es gibt so einen Push,
1: mhm.
0: ne, weil ja. denn, denn auf einmal sieht man das. Man sieht das Ganze. Man sieht nicht nur den Pullover, sondern man sieht, wer den Pullover kauft. Man sieht, ähm, wo man die 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 dazugehörige Wolle toll einkaufen kann. Was für eine schöne Wolle. Das ist, wie viel sie kostet und ähm, wer wer einen vielleicht noch unterstützt. Mhm. In einen, vielleicht Social Media Berater oder was weiß ich irgendwelche ja. Leute die die diese Pullover auch toll finden und einen mit unterstützen und ja. so so habe ich dann auf einmal so ein, so ein nicht nur diese diese Idee vom Pullover sondern ich, ich habe alles drum und kann dann überlegen was ist jetzt wichtig
1: so ein bisschen Fleisch am Gerippe sozusagen ja ja
0: und ich habe vor allen Dingen habe ich ich glaube es gibt auch es gibt einfach so ein so ein Elan so ein Drive mhm. wirklich zu starten
1: mhm. schön schön und du bist ja, nun wenn man 25 Jahre selbstständig ist und jetzt was Neues startet, wozu ziehst du deine Kraft raus? Also als Mensch, nicht nur als Steuerberaterin oder Expertin für Change-Prozesse, sondern wo ziehst du deine Kraft raus? Was tust du, um dich aufzuladen?
0: Also es gibt zwei zwei Bereiche. Der eine Bereich ist schon auch, sich ein Stück weit zurückzuziehen mal mhm. und ähm, für sich sei es jetzt Meditation, aber Medi also etwas Ruhiges zu machen. Das kann mhm. eine Meditation sein, das kann aber auch kochen sein oder malen. Also mhm. es gibt viele Dinge, die ich gerne allein mache.
1: Das heißt, wenn du sozusagen im Loch bist oder das Gefühl hast, so, oh, ich, ich die Welt schlagert sich gerade um mich herum, dann gehst du in die Stille.
0: Dann ziehe ich mich gerne in die Stille zurück, gehe spazieren oder solche Sachen, um mhm. mich so ein bisschen. Hm, ja, zu fokussieren wieder. Aha. Aber was ein, auch ein Booster für mich ist, immer sich mit Menschen zu verbinden. Ne? Ja. Sei es nun in einem schönen Kaffeekränzchen ja. oder eben in einem schönen auch ähm, Beratungsgespräch oder Mitarbeiter. Einfach mhm. also mit Leuten zusammen zu sein und mit diesen Menschen so eine Verbindung zu, aufzubauen und mhm. zu fühlen. Dass mhm. man so das Gefühl hat, wir sind jetzt hier auf einer Wellenlänge und unterhalten uns über Dinge, die uns faszinieren. Also mhm. das ist auch was, was mein Herz dann sehr sehr stark erwärmt. Mhm. Also das ist auch was, was sehr viel ähm, mir dann wieder zurückgibt. Und das ist natürlich cool, weil dadurch gebe ich viel in meinem Job. Mhm. Davon bin ich überzeugt, dass ich auch vielen Menschen viel zu geben habe und dass diese Menschen also das auch wertschätzen und, und für sich nutzen können. Gleichzeitig bekomme ich aber immer auch was zurück. Mhm. Also ich ich power mich eigentlich in meinem Job, wenn ich, wenn ich nicht gerade eine Steuererklärung machen muss, was ich ja glücklicherweise nicht mehr oft machen muss, ähm, nicht aus. Mhm.
1: Schön. Und was sind so, so drei Fragen, die sich Unternehmerinnen und Unternehmer, die das jetzt hören, selber stellen können, um zu überprüfen, Okay, wo bin ich ja gerade mit meinem Unternehmen? Was sind so die drei? Hast du so drei Fragen, die sich selber stellen können, um zu gucken, brauche ich eine Beratung oder brauche ich eine Unterstützung mit dir zum Beispiel? Was sind so drei Fragen?
0: Geh nochmal kurz. Ich glaube nicht, dass man sich fragen soll, ob man das braucht. Ja. ja, sicher. Es gibt Situationen, in denen man sagen muss, das brauche ich jetzt, ja. ja. Aber noch schöner ist es eigentlich, wenn man sagen kann, wo möchte ich, ich das? Ja, ja. Interessiert mich das? Ja. Möchte ich mehr wissen? Und das ist eigentlich auch genau die, die Fragen, die man sich dann stellen darf. Wie gesagt, ich habe eine tolle Idee, ich weiß, wofür ich brenne. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, das tun mhm. nicht alle Menschen. Möchte ich das zu meinem Beruf machen? Mhm. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Mhm. Oder möchte ich das als Hobby haben? Mhm. In dem Moment, wo ich mich für das Hobby entscheide, ähm, bin ich frei, wenn ich sage, ich möchte das zu meinem Beruf machen und ich bin davon abhängig, dass ich Geld verdiene. Kann ja auch sein, dass wenn man natürlich Privatier ist, dann kann man das zu seinem Beruf machen. Aber auch dann, wenn ich es zu meinem Beruf mache, brauche ich Menschen, die, die das kaufen wollen. Ja. Ob ich nur Zeit gegen Geld tausche oder ein Pullover gegen Geld oder ein Bild oder was auch immer. Und in dem Moment, Erweitert sich das Ganze mhm. um viele Teile, die mhm. dazugehören, damit ich, damit ich das zu meinem Beruf machen kann.
1: Mhm.
0: Und diese Teile sind wichtig.
1: Mhm.
0: Und ich muss wissen, welche Teile das sind. Mhm. Und ähm, also wenn ich dabei bin, das zu meinem Beruf zu machen, und ich habe keine Erfahrung im Selbstständigsein, da muss ich mir eine Menge Beratung holen, vermute ich. Mhm. Oder ich kann mir die Beratung ja auch im Internet holen. Also Niemand sagt, dass er jetzt zu Ola zu Wegener gehen muss oder zu irgendeinem Steuerberater oder zu irgendwem. Man kann sich sehr viel aneignen. Aber um, um orientiert zu sein, ist das, was ich anbiete, sehr hilfreich.
1: Und mir würde noch eine weitere Frage einfallen, die ich mir stellen würde. Macht das, was ich, was ich tun möchte, irgendwie Sinn? Weil selbst ja. wenn ich Privatier bin, wenn ich eine Tätigkeit mache, die weder jemand will, noch noch irgendwie warum dann? Warum, ne? dann? Also warum wofür, wo, ganz wichtige warum, Frage, wofür. klar. So, und ich glaube, das ist unabhängig vom vom Bankkonto, was man vielleicht gefüllt oder nicht gefüllt hat, ja. also vor allem wenn es gefüllt ist, ist es völlig wurscht. Du brauchst dann erst, recht. dann erst recht, dann erst recht, dann erst ja. recht. Also du musst überlegen, ist das, was ich jetzt tue und auch wenn ich schon 20 Jahre oder 28 oder 30 tue, Macht das noch Sinn für mich? Ja, und ich glaube, das, das ist eine Frage, die wir, glaube ich, dass, oder die sich Menschen stellen, die so Mitte 50, Anfang 50 sind mhm. und zu so sagen: Okay, soll das jetzt noch 15, 20 Jahre so weitergehen? Oder macht das noch Sinn? Mhm. Oder soll es was anderes werden?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, da hast du recht. Mhm. Mhm.
1: Also das beschäftigt uns ja alle, ja. weil wenn du so eine Weile, also eine alle, alle, die schon ein bisschen länger in den Beruf gelaufen sind und irgendwann einen Weg X eingeschlagen haben und den unterschiedlich prosperierend verfolgt haben, okay, das kann ich, das mag ich, macht das noch Sinn für mich. Ja, Und ich glaub, was,
0: was ist das, das, dieses berühmte Why, also die, genau. die, dieses Wofür, Wofür soll das gut sein, was ich hier mache? Und das, mhm. ist ein, das ist eine Frage, die man auch sehr schön beantworten kann, indem man auch die dann visualisiert. Ne? Ja, also das, ja. das ist so wichtig, dass man ähm, diese, diese Themen ähm, wirklich auf… In unterschiedlichster Weise. Ich habe auch schon mal was gebaut oder was gemalt oder ja. eben auch einfach nur, ich bin selber bin jetzt vom Typ her, gerade wenn es im beruflichen Bereich geht, schon ein, ein ausgeprägter Wortmensch, ja. wobei ich auch sehr, sehr gerne male. Also ja. im Sinne von eher wie so in Richtung dieses systemische Gedanke, Orte zu schaffen. Mhm. Ne? Hier mhm. ist ein Ort, da ist jetzt du als Person. Und, und dein Unternehmen ist vielleicht an einem anderen Ort, auch das ist immer ein wichtiger Gedanke, den man haben sollte, dass der, dass das Unternehmen nur ein Teil von einem selbst ist, wenn es überhaupt ein Teil ist. Mhm. Irgendwann verselbstständigt sich dieses Ding das stimmt. und hat eigene Bedürfnisse und eigene Gedanken und die zu synchronisieren, ist auch ein wichtiger Punkt. Aber das kommt ja dann später, klar, wenn ich ja. anfange oder wenn ich eine Veränderung mir wünsche, dann bin ich immer an diesem Punkt, wo ich sage, ist das richtig? Ja. Will ich das? Mhm. Na, und in dem Moment kann es schon einen Sinn haben. Der, der Sinn muss nicht, muss nicht allgemeingültig sein. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss keinen riesen Purpose finden, dass alle sagen, oh, wow, ja, genau, das muss man machen. Es muss in die Welt. Das ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man es selber fühlt. Na, wie gesagt, es gibt ja schon wirklich eine Menge Pullover auf der Welt. Und <lacht> trotzdem kann es der Zweck sein und der ja. Sinn sein, selber nochmal ja. mit dem Pullover rauszugehen. Also ich mhm. muss dazu sagen, ich stricke zwar, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Ich habe das jetzt nur als Wert. Als ja, was eine schöne,
1: schöne Metapher. Ja, also. es
0: ist, weil es was, was Machen ist, ne? ja. was viele eben mal so, mal so, es gibt tausend Interessante Berufe, die ich war, also schon kennenlernen durfte. Ja. Was war der exotischste Beruf, den du kennenlernen durftest? Also, wir hatten von, von erotischen Massagen bis, ähm, <lacht> ja, irgendwas Wildes bauen und verkaufen. Also, wirklich, wirklich viele, viele Themen, mhm. die für, für Leute irgendwie Gut fahren, die sie gerne nach draußen <lacht> bringen wollten. Und hast du so,
1: gibt es, ja das ist noch mal eine spannende Frage für mich jedenfalls, gibt es, du hast so viele Unternehmerinnen und Unternehmer schon ähm, in deiner Kanzlei gehabt, gibt es etwas, was sie, wo sie sich fundamental unterscheiden oder ist, es immer, ist ein Unternehmer immer so ein bestimmter Typus der die und die und die Eigenschaften mitbringt?
0: Oder würdest du sagen, nee, es gibt da so unterschiedliche wie Santa mehr? Oder? Die Menschen sind genauso unterschiedlich wie, wie überall. Und also was, was eint sie? Für, für einen Erfolg braucht es meiner Meinung nach ja. einen, einen gewissen Mut. Ja. Also man muss schon hier und da seine Komfortzone lassen, die meisten zumindest. Ne? Ja. Eine gewisse Mut und auch die die Übernahme der Verantwortung für das, was passiert. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt für, sage ich mal, nicht unbedingt erfolgreich. Erfolgreich ist ja auch so ein unfassbar subjektiver Begriff für ein zufriedenes mhm. Unternehmerleben. Ne? Wenn ich jetzt kann sicherlich auch viel Geld verdienen, ohne die Verantwortung zu übernehmen, wenn ich zufällig ein Unternehmen geerbt habe, was irgendwie gut läuft oder keine Ahnung. Klar. Aber um sich wirklich wohl und erfolgreich und geerdet und gut zu fühlen, braucht man dieses Gefühl, das habe ich gemacht. Mhm. Na, ich habe das... Bewirkt. Ich muss eine Selbstwirksamkeit für mich wahrnehmen. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeit wird, glaube ich, befeuert davon, wenn ich für das, was ich tue, für das, was in meinem Unternehmen passiert, die Verantwortung übernehme und dann auch den Mut habe, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die ein bisschen außergewöhnlich ist oder außerhalb meiner Komfortzone liegt und dadurch ähm, ja ein, ein Push, eine Veränderung bewirkt, die ich vorher nicht kenne. Und die auch misserfolgreich sein kann in meinem Gefühl. Also ich habe eine Menge auch Fehlentscheidungen getroffen, mhm. die mich am Ende natürlich ein Stück weit vorangebracht haben, weil ich brauchte sie dann nicht nochmal treffen. Also zumindest meistens nicht. Aber äh, das ist, das ist etwas, das ähm, auch notwendig ist, glaube ich. für für Das ist was, was, glaube ich, auch die Unternehmer, die wirklich angekommen sind in dieser, in dieser Position in dieser Rolle auch eint, ist, dass es irgendwann mal echt scheiße lief. Na klar. Auf gut Deutsch. Ne? Dass man so dachte so, warum habe ich das gemacht? <lacht> ne? ja. was, was war das für eine dumme Idee? Und trotzdem war das notwendig. Und hat einen dann natürlich einiges gelehrt, aber auch das gehört glaube ich, das gehört auch dazu.
1: Das glaube ich auch. Also ist auch meine Erfahrung. Das, und dann gibt es wieder High Times, wo du denkst, oh wie geil ist das denn? und dann ja, wo alles man, flutscht. Wo alles flutscht und dann denkst du so, why jetzt? Warum so? Warum mhm. warum dieses Stopp? Und sich dann immer wieder aufzurappeln, das kostet Kraft und Reflexion.
0: <lacht> ja, genau. Aber es ist eben auch eine eine wertvolle Erfahrung, die die meisten Menschen, mhm. die keine Unternehmer sind, in dieser Form nicht haben dürfen. Dieses mhm. Gefühl von ich kann mich ähm, selber retten und ich kann mich auch selber, ich kann aus dieser Situation etwas machen. Mhm. Das erweitert meinen Horizont.
1: Ja, ja, das stimmt. Und wenn ich nochmal so zurückblicke, als ich mir als Zwölfjährige überlegt habe, ich werde jetzt Designerin, das war mit zwölf klar, dass ich das oh. machen möchte. Und war mein Endziel, Artdirektorin zu sein. Yes. yes. Wenn ich das <lacht> geschafft habe, dann habe ich es geschafft. <lacht> so. Und das ging ganz anders. Es ging ganz anders weiter. Und ja. das hätte ich mir nie vorstellen können. Also nicht, weil ich Angst vor der, vor der Verantwortung habe, sondern ich hab dachte, warum mir das… Nee, Artdirektorin ist fein. Dann bin ich angekommen, dann habe ich mein kleines Team und fertig. Das, fand ich irgendwie, <lacht> das war schön. Aber es kam anders und das war auch gut so. so. Ja.
0: Das ist auch ein schöner ein schönes ähm, eine schöne Erfahrung, die man die man machen darf ist dass der am Ende am Ende denkt man man hat ein Ziel und wenn man es erreicht ist alles gut in Wirklichkeit ist immer auch wenn es ein bisschen abgetroschen ist, aber der weg das Ziel also dieses in Bewegung sein etwas mhm. zu tun, zu erreichen, bei anderen zu bewirken, bei sich selber zu bewirken mhm. ähm, mitarbeiter zu durchzufüttern, am Ende ja auch. Es ist ja eine, eine tolle Aufgabe, ne, dass mhm. da Leute sind, die, die identifiziert und gerne in deinem Unternehmen sitzen und irgendwie Sachen machen. Mhm. Das ist schon cool. Und ja, das ist das auch, ist auch, cool. auch ein Teil, den man ja, eine, ein Teil der Wirksamkeit, den man für sich dann auch, mhm. ähm, Ermächtigung macht, macht nicht im, im negativen Sinne, ja.
1: Nee, aber das ist tatsächlich etwas, was was auch einen sehr beglücken kann, neben mm. der Pain, den man natürlich auch ja. hat. Aber tatsächlich stimmt das so. Ich weiß auch, wie oft Sandra und ich uns das abgefeiert haben, wenn wir irgendwie unterwegs waren und wir wussten, da wird weitergearbeitet. Ich, ja, genau. Ja, da wird weitergearbeitet. Genau. Ja, das haben wir abgefeiert. Ähm, weil das schön ist, zu wissen, dass das Unternehmen, was du aufgebaut hast, das geht irgendwie weiter. Auch wenn du ja. nicht direkt vor Ort bist ja. und äh, mal drei Tage off hast, weiß der Geier, irgendwas woanders machst. Fand ich immer ein cooles Gefühl.
0: Ja, das Ding, das funktioniert.
1: Es funktioniert, genau. Und das ist einfach ein erhebendes Gefühl, neben der Tatsache. Aber was mich irgendwie, deswegen habe ich mich, habe ich dich auch eingeladen zu diesem Gespräch, so, wo ich die Unternehmerinnen und die Unternehmer oder Selbstständige, die jetzt gerade zuhören, gerne ermutigen würde, sich mehr Zeit zu nehmen, das entweder abzufeiern, was man geschafft oh, hat. Oh ja. Ganz oder auch zu reflektieren, zu sagen, bin ich noch auf der richtigen Spur, ja. weil ich das kann ich sagen, das habe ich zu wenig gemacht. Ja. So Das eine und das andere. Ja. So dann Nur ganz kurz und dann wieder nächstes Thema und Attacke. Ja, und ich glaube, das würde ich allen Unternehmerinnen und Unternehmern wünschen, ähm, sich diesen Luxus zu leisten, sich jemanden zu suchen, wenn man es nicht alleine kann oder nicht alleine machen möchte. Weil man dann auch sich selber in die Tasche lügt.
0: Ja, das kann passieren, <lacht> das ja. Kann das passieren. ist coolbar. also
1: sich jemanden zu suchen wie du, zu sagen, so, Moment mal, wo stehe ich hier eigentlich? So eine Standortbestimmung zu machen. Ja. Ist es das noch? Oder soll es anders sein? Und wenn dann wie? So, ja, ich glaub, total. das ist ein Luxus, den ich, äh, den ich den Menschen wünschen würde, die dazu hören, weil ich das sehr wertvoll finde.
0: Das ist zum einen wertvoll und, und sicherlich auch hier und da wird es als Luxus angesehen, stimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch, um, um erfüllt zu bleiben, Natürlich. eine totale Notwendigkeit. Ne? Denn da können wir ja auch ganz ehrlich sein, dass das Tagesgeschäft holt einen gerne mal ein. Natürlich. Und dann dann arbeitet man ab und macht einen Job und einen Job und einen Job und, und berechnet den und kriegt irgendwie auch das Geld dafür und das Konto füllt sich und so. Aber dieses... Ähm, Gefühl von von Freude und ja. und erfüllt sein ne? dass das wird dadurch nicht nicht unbedingt genährt genährt jedenfalls nicht auf Dauer und da ähm, habe ich das schon immer gemacht also bei uns selbst wo, wo das ja gar nicht zu unserer Branche zu passen scheint also ich habe immer strategische Tage gehabt mhm. bestimmt zweimal im Jahr, mein Wochenende mittlerweile machen wir das auch in der Woche um, um uns selber auch ein bisschen die Ressourcen zu schonen wo wir manchmal auch nur Spaß haben aber oft auch wirklich dann überlegen wie wo sind wir was haben wir geschafft wo wollen wir hin ist das noch der richtige Weg sich das mal immer wieder zu fragen selbst wenn es keinen konkreten Anlass gibt selbst wenn nicht gerade die Bank sagt du, du, du oder äh, man selber denkt, oh Gott, mein mein Laden läuft nicht mehr oder ich müsste jetzt irgendwas, es muss nicht immer aus der Not heraus sein. Es ja. kann auch einfach aus der Routine heraus sein, mhm. sich, sich raus zu katapultieren und wie, wie man so schön im im Wirtschaftsdeutsch sagt, nicht im, sondern am Unternehmen mhm. zu arbeiten. Aber das hört sich dann immer so nach Arbeit an, das muss es aber gar nicht Nein. sein, gar nicht. Nein. Also man kann… Wie gesagt, immer auch einen Großteil feiern. Ich, ich bin ja der totale Fan davon, dann auch wirklich aus dem Unternehmen rauszugehen, zu verreisen, irgendwo, wo es richtig schön ist und man die Zeit genießen kann, sei es nun, wir, wir fahren, fliegen ja dann immer nach Mallorca und lassen es da gut gehen und mieten uns irgendwie eine Finca und, puddeln da den Tag über rum, aber machen eben auch viel, viel schöne Sachen dabei. Mhm. Also Wir haben sehr viele, sehr gute Entscheidungen in solch, an solchen Tagen getroffen. Mhm. Und ich kann es jedem raten, ja, wir haben uns auch schon Coaches dann mitgenommen. Mhm, also cool. auch, auch wenn ich jetzt selber sage, ich bin ein Experte in Unternehmensentwicklung, das glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, ähm, ist es doch was anderes, wenn ja, noch natürlich. jemand dabei ist, noch neue Methoden oder interessante Themen aufbringt.
1: Mhm. Auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch weise, Coaches, Coach und Coaches. Also mhm, ich glaube, das ja. ist einfach wichtig, weil du kannst deine blinden Flecken, da haust du dir manchmal selber ab. Absolut. So. Und das ist legitim, weil dafür sind wir Menschen und deswegen ist es gut, sich jemanden zu holen, der einem das so ein bisschen spiegelt oder einfach nochmal eine neue Tür aufmacht ja, ja, und wenn eben. es nur ein Satz ist und wenn der dann hängen bleibt.
0: Ja, die Sätze, ja, das ist wichtig, genau.
1: Absolut. Liebe
0: Ulla, ja. das
1: war's schon und wow. ähm, ich wünsche dir für das neue Jahr 2024 wahnsinnig tolle neue Kunden, die genau schön. Mhm. diese Dienstleistung bei dir abfragen und ja. ich werde das alles hübsch vernetzen. Ich freue mich drauf und, und würde, wünsche dir maximalen Erfolg. Danke alles schön. Liebe. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.